0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 30. November 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Psychologin Lien Yuru über eine Reihe von Selbstmorden taiwanischer Studenten während dieses Monats. Frau Lien spricht über Hintergründe und mögliche Ursachen von Selbstmorden unter jungen Leuten in Taiwan. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über mögliche Auswirkungen des regionalen Freihandelsabkommens RCEP auf Taiwan. Hören Sie dazu ein Interview mit Liu Danien, dem Direktor des Forschungszentrums für regionale Entwicklung am junghua institut für Wirtschaftsforschung. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Asien-Pazifik-Forum erhält Menschenrechtspreis. Taiwan bestätigt 24 neue importierte Covid-19-Coronavirus-Fälle. Und Außenministerium führt Anfang 2021 neuen Reisepass ein. Die Meldungen im Einzelnen. Der Preis für Menschenrechte und Demokratie in Asien geht in diesem Jahr an das Asien-Pazifik-Forum, dessen Hauptsitz in Australien liegt. Der Preis wird seit 2006 jährlich von Taiwans Demokratiestiftung verliehen. Ausgezeichnet werden damit Personen und Gruppen, die sich auf friedliche Weise für die Förderung von Menschenrechten und Demokratie in Asien einsetzen. Der Vorsitzende der Taiwan Demokratiestiftung, Parlamentspräsident Chi Kun, sprach in seiner Verleihungsrede über Herausforderungen für die Demokratie und Menschenrechtsarbeit durch die Covid-19-Pandemie. Da Taiwan nur gering beeinflusst worden sei, könne die Preisverleihung auch dieses Jahr stattfinden, um den Einsatz für Menschenrechte in Asien ungebrochen zu fördern. Mit der Auszeichnung des Asien-Pazifik-Forums für nationale Menschenrechtsinstitutionen würdigen wir dessen wichtige Rolle zur Förderung und Umsetzung von Menschenrechten in asiatischen Ländern. Außerdem hoffen wir mit der Vergabe des Preises in diesem Jahr, dass noch mehr Länder in Asien die Bedeutung von nationalen Menschenrechtsorganisationen anerkennen. So yo. Menschenrechte stehen in asiatischen Ländern laut Jo unterschiedlichen gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Herausforderungen gegenüber. Das Asien-Pazifik-Forum habe dabei die Funktionen von bestehenden Mechanismen für Menschenrechte in der Region gestärkt und zugleich die Gründung von Mechanismen gefördert, um die Menschenrechtsziele der Vereinten Nationen in der Region umzusetzen. In diesem Jahr wurde der Preis für Demokratie und Menschenrechte in Asien zum 15. Mal vergeben. Zu den Preisträgern vergangener Jahre gehören etwa Reporter ohne Grenzen, die Gründerin der Tao klinik in der Grenzregion von Thailand und Myanmar oder der Gründer von Radio Freies Nordkorea. Taiwans Epidemie-Kommandozentrum hat heute 24 neue importierte Fälle des Covid-19-Coronavirus bestätigt. Bei 20 der heute bekannt gewordenen Fälle handelt es sich demnach um Arbeitsmigranten aus Indonesien die in mehreren Gruppen zwischen dem 20. und 27. November nach Taiwan gereist sind. Laut Angaben der Behörde handelt es sich bei den betroffenen Indonesiern um 17 Frauen und drei Männer im Alter zwischen 20 und 40 Jahren. Bisher habe nur eine der betroffenen Personen seit ihrer Einreise in Taiwan milde Krankheitssymptome entwickelt. Alle anderen seien bisher ohne Symptome. Bei den vier anderen heute bestätigten Fällen handelt es sich laut Behörde um taiwanische Staatsbürger, die zwischen dem 20. und 27. November aus dem Ausland zurückgekehrt sind. Mit den heute bekannt gewordenen Fällen ist die Gesamtzahl der Covid-19-Coronavirus-Fälle in Taiwan seit Ende letzten Jahres auf 675 angestiegen. Angesichts der Zunahme von infizierten Reisenden aus Indonesien hat Taiwans Regierung heute zudem ein zeitlich begrenztes Einreisestopp gegen Arbeitsmigranten aus dem Land angeordnet. Die Regelung wird vorerst vom 4. bis 17. Dezember gelten, könnte je nach Lage aber weiter verlängert werden. Angaben des Epidemie-Kommandozentrums zufolge kamen im November jede Woche im Durchschnitt über 670 Arbeitsmigranten aus Indonesien nach Taiwan. Laut der Behörde könnten von dem heute bekannt gegebenen Einreisestopp etwa 1.350 Arbeitsmigranten betroffen sein. Ab Anfang kommenden Jahres wird das Außenministerium neue Reisepässe mit einem überarbeiteten Design einführen. Auf den neuen Reisepässen wird das Wort Taiwan in lateinischen Buchstaben deutlicher zu sehen sein als bisher. Wie das Außenministerium heute bekannt gab, bleiben Beantragungsablauf und Bedingungen für die neuen Reisepässe unverändert. Auch die Gebühren werden demnach wie bisher 1.300 Taiwan-Dollar oder etwa 38 Euro für Erwachsene und 900 Taiwan-Dollar für Kinder betragen. Die neuen Reisepässe können in Botschaften, Konsulaten und Vertretungsbüros Taiwans im Ausland oder bei Büros des Außenministeriums in Taiwan beantragt werden. Personen, die direkt am ersten möglichen Tag, dem 11. Januar 2021, einen neuen Reisepass beantragen, können zudem Geschenke bekommen. Das Außenministerium hat Taiwans Auslandsvertretungen eigenen Angaben nach dazu angewiesen, sich bei ausländischen Regierungen, Einreisebehörden und Fluggesellschaften für schnellere Einreiseabfertigungen für Inhaber der neuen Taiwan-Reisepässe einzusetzen. Das Außenministerium hatte das neue Design der Reisepass Vorderseite am 2. September vorgestellt. Die Hervorhebung des Wortes Taiwan und die Verkleinerung der Bezeichnung Republik China sollen demnach eine deutlichere Unterscheidung zwischen chinesischen und taiwanischen Pässen ermöglichen. Kulturminister Li Yongde hat heute ein Vorhaben zur Eingliederung des Nationalen Palastmuseums unter sein Ressort verteidigt. Bisher ist das weltberühmte Museum eine Einrichtung auf Kabinettsebene. Oppositionspolitiker sehen eine politische Motivation hinter dem Vorhaben. Lee sagte dagegen, dass gerade hinter dem derzeitigen Status des Palastmuseums ursprünglich politische Überlegungen gestanden hätten. Die jetzt erwogene Herabstufung basiere dagegen auf professionellen Überlegungen. Es gäbe auch sonst in der Welt kein Museum, das zugleich Regierungsbehörde sei, so Lee. Berichte aus der vergangenen Woche hatten auf Pläne der Regierung hingedeutet, das Museum im Rahmen einer organisatorischen Reform dem Kulturministerium zu unterstellen. Im Rahmen der Reform sollen die bestehenden 37 Ministerien und Behörden unter der Regierung auf 29 gestraft werden. Politiker der größten Oppositionspartei KMT kritisierten das Vorhaben als Teil der Regierungspolitik einer sogenannten Entsinisierung. Das Museum beherbergt die weltgrößte Sammlung chinesischer Kunstschätze und trägt einen ähnlichen Namen wie ein Museum in der verbotenen Stadt in Peking. Sowohl Kulturminister Li als auch Präsident des Palastmuseums U Mi sagten heute, dass nicht über Namensänderungen des Museums gesprochen worden sei. Vor dem Parlament sagte U, dass keines der berühmten Museen der Welt einem Präsidialamt oder einer Regierung, sondern einer Kulturbehörde unterstünde. Die Sammlung des Nationalen Palastmuseums beinhaltet Stücke aus Chinas knapp 5000-jähriger Geschichte. Die meisten der etwa 600.000 Kunstobjekte waren Teil der kaiserlichen Sammlung, die laut Tourismusbüro vor 1000 Jahren in der song dynastie Chinas begann. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 144 Punkten oder 1,04 Prozent im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 13.722 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 384 Milliarden Taiwan-Dollar oder 13,3 Milliarden US-Dollar. In mehreren Regionen Nord- und OstTaiwans gab es heute tagsüber immer wieder etwas Regen. Auch im Rest des Landes blieb es heute tagsüber weitgehend bewölkt, im Gegensatz zu den nördlichen und östlichen Regionen allerdings trocken. Am Abend klarte es dann in den meisten Teilen Taiwans wieder auf. Nur im Norden und Nordosten fiel weiter vereinzelt Regen. In manchen Regionen Nord- und MittelTaiwans fielen die Temperaturen heute auf Werte von um die 15 Grad Celsius. Und das sind die Aussichten für morgen Dienstag, den 1. Dezember. Laut Vorhersage des Wetteramts bleibt es morgen im Norden und Osten bei regnerischem Wetter, das sich erneut bis in die Abendstunden fortsetzen wird. In Mittel- und Südtaiwan wird es morgen dagegen wieder sonnig. Dort könnten die Temperaturhöchstwerte auch über 28 Grad Celsius erreichen. Nun folgt Taiwan entdecken. In den letzten Wochen haben in Taiwan Meldungen über mehrere Selbstmorde unter Studenten für Schlagzeilen und Diskussionen gesorgt. An der National Taiwan University, Taiwans renommiertester Hochschule, gab es im November innerhalb von nur fünf Tagen gleich drei Fälle von Selbstmorden oder Selbstmordversuchen. Auch von mehreren anderen Hochschulen wurden ähnliche Fälle gemeldet. Seit langem ist bekannt, dass Taiwan seiner jungen lernenden Bevölkerung einiges abverlangt. Für viele beginnt die Ausbildung in sogenannten Paukschulen, die neben dem regulären Unterricht am Abend besucht werden, schon im Kindesalter. Auch auf der Universität berichten viele Studenten von Lern- und Leistungsdruck, sowohl von Professoren als auch aus der eigenen Familie. Obwohl es an den Hochschulen in Taiwan prinzipiell auch Ansprechpartner für die Betreuung von Studenten gibt, gelten die entsprechenden Positionen vielerorts als unterbesetzt. Nicht jeder, der sich beraten oder psychologisch betreuen lassen möchte, bekommt dazu auch immer gleich eine Gelegenheit. Die jüngsten Fälle haben eine gesellschaftliche Diskussion ausgelöst, wie man die psychologische Gesundheit der jungen Menschen in Taiwan in Zukunft besser schützen könnte. Zu diesem Thema sprach im Interview mit RTI die Psychologin Lien Yu, die selbst seit vielen Jahren Studenten betreut. Die Ursachen für die Entscheidung einer jungen Person, dem eigenen Leben ein Ende zu setzen, sind laut Frau Lien sehr vielfältig.
1: Ich denke, dass ich denke, dass es sich bei einem Selbstmord normalerweise nicht um eine rationale Entscheidung handelt. Ein Selbstmord, vor allem bei einer jungen Person, lässt bei vielen Leuten die Frage nach dem Grund aufkommen. Tatsächlich ist die Gefühlslage der Betroffenen extrem widersprüchlich. Gedanken, dass man weiterleben möchte und Gedanken, dass man sterben möchte, wechseln sich ständig ab. Äußere Einflüsse wie das Wetter, Prüfungsstress oder persönliche Konflikte verschlechtern die ursprüngliche Gemütslage dann weiter. Vielleicht haben Sie derartige Gedanken und bekommen noch weitere Impulse. Wenn es in Ihrem Umfeld dann noch Werkzeuge oder Methoden gibt, mit denen Sie sich selbst schaden können, kommt es zu dieser bedauerlichen Tat. Die Gründe, die zu einem Selbstmord führen, sind vielfältig und komplex. Dazu tragen viele persönliche Umstände sowie die eigene Umgebung bei, ebenso der Druck aus dem äußeren Umfeld und die Lebensatmosphäre. Auch die eigenen Erfahrungen jeder Person spielen dabei eine Rolle. Das alles führt dazu, dass sich ein einzelner Grund für einen Selbstmord nicht so einfach festmachen lässt. Stattdessen werden oft erst im Nachhinein Schlüsse über den möglichen Selbstmordgrund gezogen. Dabei handelt es sich oft jedoch um eine Vereinfachung des Problems. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Frage, ob eine junge Person sich mit den vielen unterschiedlichen Ursachen von Druck zurechtfinden und trotzdem ein lohnenswertes Ziel finden kann, auf das es sich hinzuarbeiten lohnt, von äußerster Bedeutung ist.
0: In der Medienberichterstattung Taiwans gab es mehrere Beispiele für die von Frau Lien angesprochene Vereinfachung des Problems. Zum Beispiel war oft von Herbstdepressionen die Rede. Gerade weil die Ursachen tatsächlich jedoch vielfältig sein können, kommt es laut Frau Lien auf das soziale Sicherheitsnetz an. Dazu sollte auch gehören, dass sich die Menschen gegenseitig umeinander kümmern.
1: In der Tat war es bei vielen der von mir betreuten Studenten so, dass ihre Eltern normalerweise die letzten waren, die erfahren haben, dass ihr Kind Schwierigkeiten hat. Gerade wenn die Studenten im Studium erfolgreich sind, bereiten sie ihren Eltern keine Sorgen. Sie haben dann oft auch einen sehr hohen Anspruch an sich selbst und setzen sich selbst sehr unter Druck. Die Eltern trauen sich dann gar nicht, zu viele Fragen zu stellen. Vielleicht machen sich beide umeinander zu viele Gedanken. Die Studenten wollen ihre Eltern nicht enttäuschen und die Eltern wollen ihren Kindern auch keinen Druck machen. Wenn die Eltern dann einen Anruf von uns bekommen, sind sie sehr überrascht. Viele Eltern stimmen auch zu, dass die Situation ihres Kindes nicht so gut ist, sagen aber zugleich, sie wüssten nicht, welche Fragen sie stellen sollten. Sie fürchten, dass sie damit noch mehr Druck ausüben. Ich denke deshalb oft, dass wir nicht so viele Dinge als selbstverständlich hinnehmen sollten. Dazu gehören auch Gedanken wie, sie werden schon kein Problem haben oder ich mache ihnen keinen Druck. Wenn man diese selbstverständlichen Gedanken gegenüber den jungen Leuten beiseite legt und stattdessen ihr Verhalten beobachtet, wird man feststellen, dass sie eher zurückgezogen sind und emotional schwanken. Sie reagieren dann selbst auf kleine Dinge sehr stark, werden schnell wütend oder sind nachdenklicher und widersprüchlicher als sonst. Manchmal kommt es sogar dazu, dass sie übermäßig Alkohol konsumieren oder übermäßig das Internet benutzen. Sie haben keinen geregelten Tagesablauf mehr, ihr Körpergewicht schwankt, sie weinen und so weiter. All das sind Hinweise darauf, dass unsere Kinder bereits einen sehr großen körperlichen und geistigen Druck verspüren.
0: Damit die Eltern entsprechende Warnsignale wahrnehmen, müssen sie vielleicht auch ihre Einstellung gegenüber dem eigenen Kind etwas anpassen.
1: Wahrscheinlich denken wir oft, dass unsere eigenen Kinder immer mutig und stark sind. Dabei ist es vielleicht eher unsere eigene Hoffnung, dass sie so sind. Auch das gehört mit zu den bereits erwähnten Dingen, die man nicht als selbstverständlich betrachten sollte. Erst dann wird einem die spezielle Situation des eigenen Kindes auffallen. Ansonsten kann es passieren, dass man diese Situation gar nicht wahrnimmt.
0: Laut Frau Lien sind aber nicht nur die Eltern gefragt. Auch die Studenten sollen wissen, dass es Ansprechpartner gibt, an die sie sich wenden können, wenn sie Hilfe benötigen.
1: Ich finde, dass unsere Gesellschaft oft von uns verlangt, dass wir eigenständig und mutig sein und unsere eigenen Probleme selbst lösen sollten. Dass man sich den Herausforderungen stellen und selbst Verantwortung übernehmen soll und so weiter. Grundsätzlich ist das absolut richtig. Wenn eine junge Person aber Selbstmordgedanken hat, sind sie oft der Meinung, dass ihre Probleme von ihnen selbst ausgehen. Sie denken dann, dass sie nicht ernsthaft oder fleißig genug sind und ihr eigenes Problem selbst lösen müssen. Sie suchen dann nicht nur nicht nach Hilfe, sondern denken zugleich, dass sie das Suchen nach Hilfe verantwortungslos und schwach macht. Meiner Erfahrung nach ist Selbstmord aber nicht allein das persönliche Problem eines Einzelnen. In einer Gesellschaft ist das gegenseitige Achtgeben aufeinander sehr wichtig. Das Suchen nach Hilfe sollte genauso natürlich sein wie das Geben von Hilfe. Deshalb sollte man lernen, wie man nach Hilfe fragt. Dabei handelt es sich um etwas sehr Mutiges. Damit zeigt man seinen Nächsten nicht nur, was gerade bei einem vorgeht, sondern ist zugleich ein Vorbild für sie, sodass auch sie wissen, dass sie zu einem kommen können, wenn sie selbst Hilfe benötigen. Ich muss aber auch sagen, dass die Betroffenen oft nicht wissen, wie sie nach Hilfe suchen sollen. Für sie ist die Zukunft in diesem Moment hoffnungslos. Aber darum ist es umso wichtiger, dass wir uns um die Menschen um uns herum kümmern. Wenn man sieht, dass es jemandem nicht gut geht, kann man sich etwas Zeit nehmen und ihnen einfach zuhören. Wenn möglich und wenn nötig, kann man natürlich auch gemeinsam mit ihnen professionelle Hilfe aufsuchen.
0: Der hohe Leistungsdruck in den Hochschulen bleibt für viele junge Leute ein wichtiger Faktor für Verschlechterungen der eigenen Gemütslage. Das hat auch mit dem immer noch verbreiteten Verständnis eines typischen Lebensentwurfs in Taiwan zu tun. Demnach folgen nur auf ein erfolgreiches Studium auch gute Aussichten bei Karriere und Partnersuche.
1: Ich finde, dass ich finde, wenn es möglich ist, sollte man zu den eigenen Kindern eine Beziehung haben, die auf Wärme, Vertrauen und Unterstützung basiert. Diese Dinge sind wichtiger als jeder einzelne Erfolg des eigenen Kindes. Wenn die jungen Leute stabile, erwachsene Beziehungen haben, werden sie widerstandsfähiger sein und auch eher Risiken eingehen. Wenn sie dabei hinfallen, werden sie zu uns zurückkommen, um sich davon zu erholen. Natürlich sind die Eltern selbst immer Vorbild bei Gefühlen. Sie müssen darum auch lernen, ihre Gefühle auszudrücken. Die Kinder müssen von ihnen lernen, dass das Sprechen über Gefühle die angemessenste Art ist, um Gefühle zu kontrollieren. Man muss die Kinder auch wissen lassen, dass sie bei allen Problemen immer jemanden haben, der sie begleitet und mit ihnen redet.
0: Sie hörten ein Interview mit der Psychologin Lien Yiru. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
1: Radio Taiwan, international
0: aus Taipei. Hören Sie nun Eva Trindl mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor.
2: Am 15. November unterzeichneten die ASEAN-Staaten China, Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland das Freihandelsabkommen Regionale Umfassende Wirtschaftspartnerschaft RCEP. Die 15 Länder bilden damit die weltweit größte Freihandelszone mit einem Drittel der globalen Wirtschaftsleistung und rund 2,2 Milliarden Menschen. Radio Taiwan International sprach mit Leo Danien, Direktor des Forschungszentrums für regionale Entwicklung am Zhonghua institut für Wirtschaftsforschung. Auf die Frage, mit welchen Auswirkungen Taiwan durch die Bildung der Freihandelszone rechnen muss,
0: antwortete er. Ja. Ich möchte zuerst etwas vorweg sagen. Sie erwähnten gerade, dass der Umfang des RCEP-Abkommens sehr groß ist und es das größte Handelsabkommen weltweit ist. Manche sagen aber auch, dass das Ausmaß des freien Handels innerhalb der RCEP gar nicht so besonders groß ist und dass viele Produkte, die Taiwan in RCEP-Länder verkauft, bereits zollfrei sind. Beide Aussagen sind richtig. Wir müssen auch fragen, warum so viele Hightech-Produkte, darunter elektronische und Halbleiterprodukte, in diese RCEP-Länder bereits zollfrei sind. Das ist auch ein Ergebnis der Liberalisierung des Handels. Taiwan hat bereits vor Beitritt in die Welthandelsorganisation WTO im Jahr 2002 entsprechende Abkommen unterzeichnet. Deshalb sind nun viele dieser Produkte bereits zollfrei. Wir hoffen natürlich auf Zollbefreiung von noch mehr Produkten. Bei den verbliebenen 30 Prozent handelt es sich um Produkte traditioneller Industrien, wie zum Beispiel die petrochemische Industrie, die Eisen- und Stahlindustrie, Textilindustrie, Lebensmittelindustrie und so weiter. In diesen Bereichen sind die Zölle üblicherweise nicht nur in der Region Südostasien, sondern weltweit höher. Und in diesen Bereichen wird das RCEP-Abkommen durchaus Auswirkungen auf Taiwan haben.
2: Taiwanische Unternehmen haben ihre Produktion bereits zum Teil in Länder der Freihandelszone RCEP verlagert. Herr Liu dazu.
0: Natürlich gibt es im RCEP-Abkommen auch eine Ursprungsregel. Im Grunde wird es so sein, dass wenn Produkte in einem der 15 RCEP-Mitgliedsländer hergestellt werden, diese auch die Vorteile des RCEP-Freihandelsabkommens genießen. Wenn die Produkte in Taiwan oder anderen Ländern als den 15 RCEP-Ländern hergestellt werden, fallen Zölle an. Das ist eine gewöhnliche Vorgehensweise bei internationalen Handelsabkommen.
2: Gemäß Herrn Liu sollte Taiwan nun praktisch überlegen, mit welchen Maßnahmen man auf die neue Freihandelszone reagieren sollte.
0: Natürlich ist die Teilnahme an einem internationalen Handelsabkommen am günstigsten. Die Teilnahme an internationalen Handelsabkommen ist auch ein Konsens in der Bevölkerung Taiwans. Die Öffnung der Märkte beruht aber natürlich auch auf Gegenseitigkeit. Ein großes Hindernis für die Aufnahme Taiwans in die RCEP ist natürlich China. Auch alle anderen RCEP-Mitgliedsländer müssten einer Aufnahme zustimmen. Die Bestimmungen der RCEP besagen aber auch ganz klar, dass nach Inkrafttreten des Abkommens eineinhalb Jahre lang keine neuen Mitglieder aufgenommen werden. Es dauert nach der Unterzeichnung bis zum Inkrafttreten des Abkommens vielleicht ein bis eineinhalb Jahre. Das bedeutet, dass in den kommenden drei Jahren keine neuen Mitglieder in den Freihandelsblock RCEP aufgenommen werden, ungeachtet, wie sich die Beziehungen zwischen Taiwan und China entwickeln. Taiwan muss überlegen, wie es auf die Auswirkungen der Zollsenkungen durch das RCEP-Abkommen reagiert, auch wenn diese Zollsenkungen vielleicht nicht so bedeutend sein werden. Taiwan muss überlegen, wie man die betroffenen traditionellen Industrien unterstützen kann. Ich denke, dass man diese Fragen pragmatisch sehen soll. Das Wichtigste ist, zu überlegen, welche Maßnahmen als Reaktion auf die Auswirkungen des RCEP geeignet sind, wenn man dem Handelsblock nicht beitreten kann.
2: Wegen des Faktors China ist eine Teilnahme Taiwans in der Freihandelszone RCEP eher unwahrscheinlich. Doch es gibt noch andere Faktoren, so Herr Leo.
0: Ich möchte noch eines hinzufügen. Es gefällt natürlich niemandem, wenn Taiwan aufgrund des Einflusses Chinas aus der RCEP ausgeschlossen wird. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass die RCEP ein Handelsabkommen zwischen 15 Ländern ist, die sich gegenseitige Vorteile gewähren. Sie gewähren sich gegenseitige Zollerleichterungen, die noch besser sind als gegenüber anderen Ländern außerhalb der RCEP. Wenn wir nun annehmen würden, Taiwan könnte wirklich eines Tages dem Freihandelsblock RCEP beitreten, dann müssen wir uns auch bewusst darüber sein, dass alle bisherigen Handelsbeschränkungen Taiwans gegenüber China beseitigt werden müssten. Taiwan müsste China die gleichen Vorteile gewähren wie den anderen RCEP-Mitgliedsländern. Taiwans Verhältnis zu China ist aber ein ganz besonderes. Viele Produkte aus China dürfen nicht nach Taiwan verkauft werden. Taiwan hat Investitionsbeschränkungen und Beschränkungen beim Austausch von Arbeitskräften. Es gibt Beschränkungen in allen Bereichen. Doch das RCEP-Abkommen beruht auf Gegenseitigkeit. Taiwan müsste als RCEP-Mitglied China die gleichen Vorteile gewähren wie Japan oder südostasiatischen Ländern. Die Frage ist, ob das für Taiwan möglich ist. Das ist auch eine praktische Überlegung.
2: Gemäß Herrn Leo stellt die neue Freihandelszone nun eine Verbindung zwischen allen Mitgliedsländern hier.
0: Es gibt bereits ein Freihandelsabkommen zwischen China und Südkorea, das auch bereits in Kraft ist. Es ist zwar vom Ausmaß der Öffnung nicht so umfassend, aber immerhin gibt es ein Freihandelsabkommen. Zwischen Japan und China gibt es kein Freihandelsabkommen. Auch zwischen Japan und Südkorea besteht kein bilaterales Freihandelsabkommen. Durch die RCEP sind nun auch Südkorea mit Japan und China mit Japan verbunden. Das heißt, dass China auch zu einem gewissen Grad seine Märkte weiter für Japan öffnen muss. Das bringt Vorteile für Japan. Ich denke, dass es nicht so schnell ein bilaterales Freihandelsabkommen zwischen China und Japan geben wird. Mit dem Handelsblock RCEP werden jedoch viele Länder miteinander verbunden, die vorher nicht miteinander verbunden waren. Ungeachtet, wie groß der Umfang der Öffnung durch die RCEP sein mag, es handelt sich immerhin um eine umfassende Verknüpfung dieser Länder untereinander.
2: Viele sehen das Freihandelsabkommen RCEP auch als ein Signal dafür, dass diese Art wirtschaftliche Integration immer noch ein Trend ist, so Leo Danien, Direktor des Forschungszentrums für regionale Entwicklung am
0: Zhonghua-Institut für Wirtschaftsforschung. Jedes Freihandelsabkommen beinhaltet auch industrielle Zusammenarbeit. Es geht nicht allein um die Öffnung der Märkte, sondern auch um Stärkung der regionalen Kooperation, gegenseitige Ergänzung bei Lieferketten und so weiter. Die Region Asien-Pazifik steht in der derzeitigen Pandemie im Vergleich noch gut da. Anders als in Amerika und Europa erholt sich die Wirtschaft in China wieder. Viele Länder haben Erwartungen an den chinesischen Markt. China hofft auch, mit der Initiative der Neuen Seidenstraße mehr regionalen Einfluss zu gewinnen. China kann die RCEP auch als Plattform nutzen, um eigene Vorhaben zu verwirklichen, wie industrielle Zusammenarbeit, Vorhaben im Rahmen der Neuen Seidenstraße und Integration mit den betreffenden Ländern in einigen Bereichen. Viele sagen auch, dass die Handelspolitik der USA in den vier Jahren Trump-Regierung eine Handelspolitik des Protektionismus war und das Freihandelsabkommen RCEP einen Durchbruch darstellt dass es zeigt, dass die regionale wirtschaftliche Integration besonders in der Region Asien-Pazifik immer noch ein vorherrschender internationaler Trend ist. Das ist durchaus richtig. Die USA müssen nun überlegen, wie sie weiter vorgehen. Denn unter der Trump-Regierung haben sich die USA aus dem internationalen Handelsabkommen Transpazifische Partnerschaft zurückgezogen. US-Präsident Trump hat offenbar der Region Asien-Pazifik keine besonders große Beachtung geschenkt. Es ist gut möglich, dass sich die USA unter einer beiden regierung wieder mehr auf die Region Asien-Pazifik konzentrieren. Die neue US-Regierung muss auch überlegen, wie sie in Zukunft mit dem Freihandelsblock RCEP umgeht. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 30. November 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören. Unter der Adresse www.de.rti.org.tv Weitere Informationen und Videos von der rti Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.